0: Viele denken ja, dass, was wir früher gemacht haben, sprich diese Schützenheimpartys. das ist so quasi aufschließen, ein Techniker kompakt die Sachen da rein, die Leute kommen von alleine und äh, man sitzt hier in dem Backstage-Bereich, trinkt 10 Liter Champagner und äh, schmeißt das Geld um sich. Genau. Und äh, da wollen wir heute einfach mal so ein, ein bisschen... Ein Teil
1: davon stimmt auf jeden Fall nicht.
0: Das mit dem Champagner. <lacht> <lacht> das
1: mit dem Geld stimmt. <lacht> Herr Nilsons Gastaffen, der Podcast... Präsentiert vom beliebtesten Affenstall im Sektor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gastaffen, dem wahrscheinlich erfolgreichsten Podcast im Sauerland. Wie immer sitzt wir gegenüber Kai. Hi. Hi. <lacht> Guck, das läuft schon richtig flüssig hier mit anmoderieren. Wie immer. Wie, Wie immer. <lacht> immer. Was geht, was geht? Nicht viel. Sitzen wir hier wieder schön bei uns im Laden und ja, nehmen wir wieder eine schöne Folge Gastaffen auf. Ich habe jetzt Urlaub. Wie du aus Urlaub? Drei Wochen. Da? Am Stück? Drei <lacht> ja, Wochen? Ja. Okay, was genau machst du mit den drei Wochen Urlaub? <lacht> Zocken. <lacht> Alter, ich glaube, es gibt nichts Beschisseneres, als jetzt gerade mit Ausgangssperre drei Wochen Urlaub zu haben. Es so, soll auch einfach drei Wochen jetzt regnen, ne? Ja,
0: genau. Es soll jetzt einfach regnen. Ähm, die Geschäfte haben zu. Man darf nirgendwo so hinfahren. Restaurants haben zu. Und ich habe Urlaub.
1: <lacht> Digga, danach bist du aber Pro-Gamer. Du kannst aber E-Sports oder wie das heißt mitmachen bestimmt.
0: Könnte ich, ja, auch Weil so. jetzt
1: hast du ja noch mehr Zeit, also wieso schon? Ich meine, du zockst ja eh viel, aber jetzt zockst du ja 24-7 theoretisch. Theoretisch, Und ja. Und praktisch.
0: Ja. Außer die sechs Stunden, wo meine Frau nach Hause kommt, bis sie schlafen geht. Da dann halt nicht. <lacht> <lacht> da schlafe ich dann.
1: <lacht> Apropos zocken, du zockst ja auch äh, hier Call of Duty, ne? Ja. Wie heißt das? Warzone? Warzone, ja. Genau, das habe ich ja jetzt auch angefangen vor vier Tagen. Also hast angefangen. Ich habe das mal probiert, weil alle mir damit auf den Sack gingen, ey, du musst das auch runterladen, du musst das auch spielen, weil ich habe ja immer noch Counter-Strike 1.6 immer die ganze Zeit gespielt. Ja, genau, du bist
0: so Jahrgang 2000 gerade, ne? Ja,
1: richtig, <lacht> aber das kam mir noch von früher bekannt vor, weil das in Internetcafés mhm. früher gespielt hat und da, da habe ich ja nur zwei Tasten auf meiner Maus und da muss man nicht ja, so da, viel. Das ist ja
0: auch eine sehr einfache Engine. Das ist ja sehr einfach zu spielen, das Ding.
1: Genau. Und ja, das war immer so vertraut. Und neue Sachen ist ja immer so: erstmal so, nee, neue, ist eine Veränderung, die will man auch mal nicht haben. Richtiger Bauer. Wenn ja. der Bauer nicht kennt, das frisst dann nicht. Richtig. Und jetzt habe ich mir das aber wirklich runtergeladen. Hat mich auch, sage und schreibe, 25 Cent gekostet, das Spiel, glaube ich. Ähm. Ja, und muss sagen, macht zwar Spaß, aber ist schon schwierig. Also ich werde nur gekillt. Ich laufe rum, entweder, also mal, erklär mal kurz das Spiel für die Leute, die das nicht kennen.
0: Also das ist quasi eine Riesen-Map, so ist der Hauptmodus, eine Riesen-Map, ähm, was in verschiedene Zonen aufgeteilt ist. Sprich, das ist eine große Zone, man springt aus dem Flugzeug runter, muss dann aus Boxen Waffen rausholen, und die Gegner quasi töten, bis kein Gegner mehr übrig ist, dann hast du das Spiel gewonnen.
1: Genau, du hast ein Team quasi und entweder spielst du alleine,
0: genau, oder im Team.
1: Oder im Team und spielst gegen andere Teams, du landest halt, genau. du spielst aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm, landest auf so einer riesengroßen Karte irgendwo und versuchst dann halt andere Teams zu killen quasi.
0: Genau, richtig, bis keiner mehr übrig bleibt. Also bis du alleine bist, dann hast du gewonnen. Und damit die Leute sich nicht irgendwo quer über die Map einfach in die Häuser setzen und warten, bis es übermorgen ist, ähm, geht quasi die Map immer kleiner. Sprich, da Durch kommt so, so ein Gas. Genau, ne? kommt so ein Gas von allen Seiten, dass die Leute quasi so aufeinander zutreibt.
1: Wie dass die du Rat irgendwann dazu gezwungen bist, dass du genau. irgendwann auch in die Mitte der Karte gehst und alles sind gezwungen, dass du dich auf jeden Fall irgendwann triffst und genau. dich dann gegenseitig killst. Richtig. Das ist so Sinn und Zweck. Und dann kannst du halt hochleveln, also du kannst dann verschiedene Waffen freispielen, je mehr Erfahrungspunkte du hast und wenn du mehr Leute getroffen hast, dann kriegst du da Punkte für und dann, ja wie gesagt, kannst du halt bessere Waffen und bessere Munition und ach keine Ahnung. Genau, da.
0: verschiedene Aufsätze für die Waffen und sowas alles.
1: Genau. Ja, probiere ich gerade nicht so einfach. Also entweder ich springe aus dem... Die ersten Male bin ich aus dem Flugzeug gesprungen. Bin erstmal irgendwo hingeflogen, nur kein anderer ist mit mir. Dann war ich dann <lacht> alleine. Dann bin ich, habe ich nicht gecheckt, dass mit dem habe ich so... ...dass ich mir, ja, Fallschirm öffnen, wird überbewertet. Dann war ich einfach direkt tot, weil ich direkt einfach aufgeklatscht bin auf der Erde. Dann bin ich jetzt zweimal im Wasser gelandet. War auch eine scheiße Idee, war auch direkt tot. Manchmal haben die mich mit dem Fallschirm schon in der Luft zerfetzt. Also ich wurde abgeschossen, obwohl ich ja, mit dem Fallschirm unterwegs war. Ja, du hast
0: nicht. ja direkt eine Pistole. Du kannst eben fallen, kannst ja schon schießen.
1: Ja, aber du hast ja genau eine Pistole, aber die haben mich dann zum Teil schon mit dem Maschinengewehr so also abgeknallt. Ja, musst
0: du direkt runter, die erste Waffe nehmen und alles, was noch in der Luft hängt. Ja, ja, aber wenn
1: du dann einmal gestorben bist und wiederkommst, ja. so, dann haben ja alle schon so eine dicke Wumme und hm. du ja nicht. Ja, hm. und dann wurde ich damit gekillt und einer war ganz frech jetzt, der hat mich mit dem Helikopter zweimal rasiert. <lacht> ich war im Flug mit dem Fallschirm, er kommt mit den Blättern, vom Helikopter und hat mich zweimal komplett, also ich bin runtergekommen, er kam im Helikopter, zzz, tot. Und das gleiche nochmal einfach. Ich bin runtergekommen, er zzz, tot. Ja, du
0: muss quasi ohne Fallschirm runterspringen und erst so kurz vorher, so drei Meter vorher, so, so 20 Fallschirm. Meter vorher öffnest du den Fallschirm und dann hätte ich auf dem Boden aufklatscht. Ja, und ich habe immer so spring raus,
1: öffne den Fallschirm und dann segle ich so eine halbe Stunde. Ja gut, Stunde
0: das, dann, dann hätte ich auch schon dreimal getötet.
1: <lacht> ja, das ist nicht so. was ich halt an dem Spiel cool finde, so mit diesem Headset, dass du halt mit deinem Team wirklich richtig reden kannst und so, das ist ganz ja. lustig. Ähm, ja, das macht schon Spaß, aber wenn das halt alles schon voll drauf haben und du so, wo, welche Waffe, war tot?
0: Ja gut, es kommt natürlich auch mal darauf an, ich immer das Gute ist, wenn du jetzt ganz alleine spielst, dann kriegst du natürlich auch nur Gegner, die auf deinem Level quasi sind. Ja. Auf deinem Skill-Level. Ja. ja. Das heißt auch nur Leute, die es quasi Gegner nicht können. Die Gegner sind auch leichter. Genau. Wenn du jetzt aber mit mir spielst, dann kriegen wir so eine Mischung. So, das heißt, die Hälfte ist ungefähr so mein Level und die Hälfte ist so dein Level. Das heißt, ich habe sehr viel Spaß.
1: <lacht> und ich nicht.
0: Und du nicht, weil ja. du triffst meistens eher auf die, die dann gut sind.
1: Ja die ja, und, eine ja. neue Erfahrung haben. Also das habe ich jetzt auch, ich spiele ja. im Moment mit vielen, die in so Clans und schon Gruppen, und ja. Klar, die ja schon seit Jahren halt spielen und suchten. Ja, und wie gesagt, die, dann, die rennen da durch, alle Boxen sind schon mit Waffen ausgenommen und dann für mich so eine Pistole über. <lacht> und dann so, habe ich eine Pistole, Munition von eine Schrotflinte. Also <lacht> jetzt legen wir mal los. <lacht> ich bin so, was? Alter. Ja, das ist
0: bei mir, also bei mir, ja Eugen hat ja auch vor ein paar Wochen erst damit angefangen, der hat vorher ja. nur FIFA gespielt. Ja. Und der habe ich quasi ich, auch so von Grund auf so alles gezeigt, wie das geht. Der ist schon besser geworden, aber auch jetzt er öffnet eine Kiste ja. und dann guckt er so: Okay, da liegt eine MP. Genau, da, das mache da ich auch. Da liegt ein Sturmgewehr und in der Zeit komme ich daher ran, so zack, zack, habe ich das von ihm aufgenommen. Genau, das ist bei mir und auch so. Das ist jedes Mal, wenn Eugen irgendwo hinläuft, macht eine Kiste auf. Und jetzt Kommt irgendeiner von uns dreien da vorbei gerannt und Klauch's klaut den an. Ja. Und dann immer so: Ach Mann. Das, ja, so so geht
1: es mir auch noch, weil ich war, A, nicht weiß, welche Waffe ist welche Waffe, dann wie viel Munition, wie sieht die Munition dafür aus, was kann die Waffe, wie gut ist die Waffe und ich bin auch noch in dieser Findungsphase, da musst ja. du ja Platten suchen, also so Rüstungsplatten. Äh, Rüstungsplatten, dass du halt ein bisschen geschützter bist, wenn dich ein Gegner halt trifft und dann musst du die auch reinpacken. Und so, aber es ist auf jeden Fall schon sehr umfangreich, dieses Spiel, ja, muss ich Also sagen. sieht
0: man sehr einfach aus, aber wenn du das erstmal da hängt und mit diesem Zielen und Laufen gleichzeitig, das ist am Anfang schon schon heftig am Ja, Kampf. weil ich bei mir ist, Konsole. Das Problem,
1: ich sehe einen Gegner, schieße und wenn du auf dem Joystick drauf drückst, mhm. schlägst du. Das heißt, ich ja, schieße genau. nicht auf den Gegner, sondern ich schlage in die Luft die ganze Zeit so <lacht> ein Und darüber machen sich dann meine Teamkollegen Weil wenn die tot sind, gucken die mehr ja. zu und dann sehen die, wie ich da so, auf so. Da kommt so Gegner vor mir und ich so. Ja. So, Boxe Alter, und der ist so, peng tot.
0: Eugen macht das auch immer, weil er am Anfang einfach, einfach Spaß daran gefunden hat, einen Gegner am Anfang direkt auf den Kopf zu hauen, sondern bis der tot war. Das heißt, jedes Mal, wenn er jetzt Eugen so einen Gegner sieht, im Meter Entfernung, aus Reflex, versucht er immer direkt drauf zu hauen.
1: So, ja, ja. das war jetzt so die Nerd-Stunde gerade mal kurz. Okay, also, also, macht schon Spaß das Spiel, es ist sehr umfangreich, ähm, aber ja, ich bin auch noch sehr neu in diesem Spiel, mal gucken.
0: Aber kommen die an Landwirtschaftssimulator dran, meinst du?
1: Ja, schon. <lacht> schon, kann man, kann man machen
0: kann man auf eine Stufe stellen das war ein
1: <lacht> und da spielen echt unfassbar viele Leute ne? ja. weil ich finde jetzt in so Gruppen, auf einmal sind auch Leute drin, die man auf einmal so, so kennt von, mhm. und alle so, was du was tun auf einmal hier, so, ich, ich bin da neu <lacht> Ja, aber macht, aber die sind auch alle, alle also die versuchen einem schon zu erklären und dann muss ja da so eine so eine Auslieferungskiste und mhm. ich renne mit einer Pistole rum und alle so, ja komm hier, ich sag, wohin, Alter. Ja.
0: ja gut, mit der Minimap dann noch zusammenzuarbeiten, das ist schon ein bisschen tricky am Anfang, aber es geht schnell. Eigentlich.
1: Ja, man kommt da irgendwann rein, auch oh, auf ja. welcher Tastenbelegung was ist, weil dann will ich die Waffe wechseln, werf aber eine Granate und so. Ja, das ist ja, schon so ein bisschen. Ja, ich muss mich noch ein bisschen finden mit der Tastenbelegung, so ein bisschen. Das geht schnell. Ja, was gibt sonst Neues? Ich hab Urlaub. Ja, Digga, du hast aber drei Wochen, das ist echt beschissen. Ja. So, ich bin auch im Moment ja halbwegs am Arbeiten und dann ab mittags denke ich schon immer so, und jetzt? aber ich versuche dann halt so ein bisschen Terrassen vorzubereiten, zu so planen, ja. Bookings schon mal anzufragen, ein paar Künstler anzufragen und so, einfach nur so. Einfach nur es ja. zu machen, Alter. <lacht> so,
0: hey, hast du Bock bei mir zu spielen? Ja, wann denn? ich wollte nur mal fragen, ob du Bock hast.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> ja, aber A, kannst du kein Datum nennen, weil du nicht weißt, gut, du weißt, Ausgangssperre ist bis Ende Juni erstmal angesetzt, wird sie vielleicht verlängert, wird die gekippt, was ist nach der Ausgangssperre, machen die die Außengastro auf, was ich mir aktuell nicht vorstellen kann, ähm, ja, deswegen kannst du nur so in, ins Leere planen, so, Digga, wenn was geht, melde ich mich nochmal bei dir, nur schon mal fragen, ja. ob, du da, ob du Bock überhaupt hast, so, das sind so Anfragen, ja, ja. die ich gerade mache. Das ist aber auch einfach nur so ein bisschen
0: planen. so in dem, so ein bisschen Netzwerk, ne, also genau. so ein bisschen Kontakt halten genau. so zu den das Künstlern. und Tobi, der
1: halt unsere Comedy-Nummern ja. immer moderiert, den habe ich halt gefragt, so, eh, wie sieht's aus, hast du da da eventuell Zeit, wenn es geht, schon mal so grob abstecken, aber mehr, mehr geht auch halt ja, nicht, mehr, mehr kannst du einfach nicht planen gerade, das, das nervt auch so ein bisschen, aber, ja, das Problem haben wir ja alle gerade mit Plan und dass du erst getestet sein muss, wenn du irgendwo rein willst und ach, das ist alles das schwierig,
0: toll. schwierig. Aber wo du gerade beim Thema Plan bist, wir haben ja für heute, das passt ja gerade perfekt, ein Thema uns mal rausgesucht, was auch ein bisschen Vorbereitung gekostet hat, weil ähm, heute geht es mal um das Thema Partysplan, beziehungsweise Events sage ich jetzt mal eher, genau. Partys ja immer relativ Eventsplan, äh, aber jetzt nicht so, so wie plane ich meinen mein Geburtstag oder einen Kindergeburtstag oder, oder Sonstiges, weil viele denken ja, dass was wir früher gemacht haben, sprich diese Schützenheimpartys, das ist so quasi aufschließen, ein Techniker kompakt die Sachen da rein, die Leute kommen von alleine und äh, man sitzt hier in dem Backstage-Bereich, trinkt 10 Liter Champagner und äh, schmeißt das Geld um sich. Genau. Und äh, da wollen wir heute einfach mal so ein, ein bisschen. Teil davon
1: stimmt auf jeden Fall nicht.
0: Das mit dem Champagner. <lacht> <lacht> das mit dem Geld stimmt. <lacht> Wenn man es so macht, wie wir es gemacht haben mit, äh, mit den Wertmarken als äh, Euroscheine oder Dollarscheine, dann habt ihr genug Geld da liegen. Ja, dann ja. Ähm, ne, und da haben wir gedacht, so, wir wollen auch mal so ein bisschen so stichpunktartig durchgehen, was man vielleicht einfach vergisst oder wie viel Arbeit das überhaupt ist, so ein, so ein 8-Stunden- oder 6-Stunden-Event auf die, auf die Beine zu
1: stellen. Genau, dieses Verhältnis, du hast halt sechs, sieben Stunden Party, aber es ist monatelange Vorbereitung, wochenlange Nachbereitung, auch nach der Party noch jo. und auch die Party selber durchzuführen für sechs, sieben Stunden Party und was da alles dahinter steckt, haben viele, glaube ich, eine falsche Vorstellung oder gar keine Vorstellung und denken wirklich, wie du es gesagt hast, du buchst, oder du gehst irgendwo hin, sagst, hier, Schützenhalle, ich miete die jetzt, stellst Technik rein, ein paar bunte Lampen, besorgst Getränke und die Party geht los. Ja, richtig. Aber das ist halt Und die Halle ist voll, sofort. Die Halle ist auch voll, immer.
0: Sofort. Du ach du auf für den Nacht Halle voll. Halle voll. <lacht> also das ist ja, es fängt ja quasi erstmal an, würde ich jetzt mal behaupten mit der Idee, was will ich überhaupt für eine Party machen? Genau, du das war musst halt bei uns so Thema der Grundgedanke. Haben.
1: Willst du eine, zum Beispiel eine u äh, 30 party machen? Oder ja. willst du eine 90er-Party machen, wo eine 90er-Mucke läuft?
0: Oder wie viele gemacht haben, Project X-Partys, weil ja damals der, der Hype Trend. auch da war. Genau, Trend da genau. War.
1: Du musst halt wissen, erstmal, was für eine Party willst du, beziehungsweise was für Publikum willst du haben? Willst du so eine 16 plus kiddy party ja. halt machen? Ähm, oder willst du halt eine Party für das Ältere? Oder wie gesagt, eine 90er, da hast du von bis Publikum. Ja. Darüber muss man sich, glaube ich, erstmal im Klaren sein, wen will ich überhaupt erreichen?
0: Richtig. Die Frage ist natürlich auch dann, ähm, mit was für ein Geld möchte man planen? Weil, ich sag mal, wenn jetzt so eine 16-Plus-Party machst, brauchst du, um das gleiche Geld zu verdienen, ja, mehr Leute, weil die wenig, weniger Geld ausgeben, als wenn du zum Beispiel eine Ü30 machst, weil Ü30 die Leute, die geben gerne Geld aus für sowas. Ja. Die 16 plus nicht, weil die gehen vorträgen. Die haben nicht so viel Geld Genau, also Die nicht. gehen die die haben ne? nicht die Möglichkeit. kommen dann vorbei, lass dann noch, wir hatten, glaube ich, Durchschnitt, was haben die für ein Verzehr? 10 Euro? Ein 10 ja. Ein 10 ungefähr, plus Eintritt. Aber brauchst du dann halt schon wirklich extrem viele Leute, damit sie das dann rentiert. Oder halt 90er-Party, wo dann halt schon eher wieder so Generation 25, 30 plus kommt, äh, die dann wieder sagen, okay, ich, Vorträgen brauche ich nicht, ich bin keine 16 mehr. Ja. Ähm, da muss man sich erstmal… Hat beides genau vor
1: Nachteil, bei den Kini-Partys… Die waren eigentlich immer voll, weil die immer feiern gehen. Ja. Bei der älteren Party, weil sag ich mal, du machst da eine Ü30, die gehen halt nur noch seltener feiern ja. und kommen überhaupt so viel. Auch wenn ja, die richtig. mehr Geld haben, aber heißt das ja nicht, dass genug kommen, die dann auch ja. da Zeit haben und, kein, und Babysitter und die ganzen privaten Sachen, die man ja, noch richtig. so planen muss. Bei den Kiddies, du machst eine Halle auf und dann strömen ja, die klar. wieder rein. Ja. andererseits hast du auch mit denen Stress. A, müssen die Kids um 12 Uhr raus, dann ja. äh, äh, muss du auch dafür halt sorgen, dass sie nicht übersaufen, dass sie auf kommen, weil du, hast ja, du hast ja trotzdem eine Verantwortung richtig. als Veranstalter ja. für die Kids. Du willst ja nicht, dass die Eltern dich am nächsten Tag anrufen und sagen ja, so, richtig. Alter, meine Kids ja, auch, haben auch, sich bei euch total aus dem Leben geschossen. Ja, dann
0: ist so eine Party und dann so eine Stunde Party und dann steht schon erstmal die Polizei da. Ja. Weil da einer von den 16-Jährigen meint, sich mit dem Security-Mann boxen zu müssen. Ja, richtig. So Wo eigentlich jedem klar sein müsste, okay, der Security-Mann, <lacht> der ist nicht nur viel breiter wie du, sondern auch viel stärker. Ja, und, und die, halt... die
1: wissen auch nicht, was sie vertragen. Dann ja. haben sie trotzdem vorgesoffen, richtig. trinken dann in der Halle und dann macht es wieder der Boom-Effekt und dann liegen sie da und kotzen sich äh, die Scheiße aus dem Hals und so. Äh, das ist halt. Der
0: Plus, du musst darauf achten, dass sie keinen Schnaps bekommen. Genau, also das ist schon Pflicht? nicht
1: viel Stress verbunden. Dann ja. bauen die auch mehr Scheiße. Ja. Also, ne, auf, dem, auf dem Klo malen sie dann mit Edding irgendwas voll oder Träten machen irgendwas Toiletten kaputt. Ab. Oder das ist bei den bei den Kiddie Partys halt schon ja. so der Nachteil einfach. Und viele Hallen äh, geben dir die Halle auch gar nicht nee. mehr für Kiddie Party, weil die wissen, dass die Halle extrem darunter leidet. Haben einfach. wir
0: auch selber zu oft gemerkt. Ja. Und dann würde ich sagen, nachdem man weiß, ich mal okay, man sagt jetzt, man macht eine 90er-Party, mhm. ne, dann als erstes würde ich sagen, was danach kommt, ist halt das Datum. So, wann genau. mache ich die?
1: Ja, und, und ich würde vorher, also erst hast du das Thema und dann erstmal, wo machst du die vielleicht? Ja, wo und also, wann? Genau, wo und wann, weil du, du rufst dann irgendeine Halle an, in irgendeinem Ort und die sagen dir erstmal, okay, an dem Datum, was wir uns vorgestellt haben, ist vielleicht da gerade Schützenfest oder die Halle ist ja schon gebucht ja. oder du kriegst die Halle gar nicht, weil die sagen: nein, für öffentliche Partys geben wir unsere Hallen nicht mehr her kann ich einerseits verstehen von den Schützenvereinen, weil die Halle, wie gesagt, leidet. Andererseits weiß ich auch, die Schützenvereine brauchen Geld.
0: Ja klar, die brauchen Geld. Aber und wenn natürlich du so eine
1: Halle vermietest für ein paar Tausend Euro, ja. dann hast du Geld und egal wie die Party läuft, du kriegst dein Geld. Ja
0: klar. Ja gut, aber oft haben sie natürlich auch Schiss, je nachdem, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Dann kommen dann da, weiß ich nicht, irgendwelche zwei 20, äh, 20-Jährige her, die, die keine Reserven als Geld haben. Die sagen, ey, ich mache hier eine Party und plan einfach ja. nur rein mit dem Gewinn. Ja. Die Party wird vor der Wand gefahren. Ne, und die kriegen dann doch nicht die Kohle. Ja, die und Erfahrung haben
1: wir auch gemacht. Früher warst du, du hast eine Halle im Mietvertrag unterschrieben und dann der, nach der Party bezahlt. Ja. Mittlerweile ist es so, du musst alles vor Kasse. Genau. Die sagen, Aber die was halt dann noch ist, sind
0: da die ganzen Schäden. Ne? Dann treten sie den Klo kaputt, ja. dann machen sie eine Scheibe kaputt und dann schicken sie hinterher eine Rechnung und die kriegen es halt nicht. Ja. Und die Schützenvereine haben erstens kein Geld, das selber dann groß zu reparieren und keine Lust und kein dafür Bock das Geld halt auszugeben sich darum zu kümmern. und auch schon allein kein Bock dann dahinterher zu rennen.
1: Das Gute ist hat für den, für die Fälle ist mittlerweile auch Pflicht, zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, früher war es, konntest du machen, äh, so Partyversicherung. Ja. Also Eventversicherung ja. so für, Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung ja. für dieses Event, da war dann der Aufbau drin, die Party selber und auch der Abbau, weil mhm. auch da kann der ja irgendwas ja, runterfallen oder kaputt gehen. Und da warst du mit genug Millionen theoretisch versichert, mhm. hat 200, 300 Euro gekostet. Und dann waren beide Seiten halt safe, weil ja. ich wollte, habe das immer gemacht, weil ich habe gesagt, ich kann nicht für tausend meiner Gäste verantworten oder sagen, da ist keiner bei, der hier durchtritt und ein Klo kaputt tritt oder so und ein Klo kostet mehr als diese Versicherung. Ja, und
0: auch schon alleine dann diese Hin- und Herinnerei, weil der Schutzfeind sagt so, ach guck mal, der Jonathan hat jetzt hier eine Party gemacht, jetzt haben wir ein Klo kaputt, jetzt müssen wir mit dem rumdiskutieren, warum das Klo so teuer ist und hast du nicht gesehen und so kannst du dann einfach sagen, ey hier.
1: Versicherung, fertig. Ja. Plus so. was ich auch noch beachten
0: muss, wenn du sagst einfach nur, ich möchte die Schützenhalle mieten und die sagen zum Beispiel, okay, Schütze alles frei was sind gleichzeitig drumherum für Partys? Weil es im Dorf genau. nebenan dann das Schützenfest, Ja. kannst du vergessen.
1: Generell haben wir immer im Kalender geguckt, bleiben wir jetzt mal bei einer 90er, wo sind die nächsten 90er-Partys in der Region? Ja. Also gibt es irgendwelche Clubs, Party, also richtige Diskotheken, die die jetzt machen? Oder ist woanders schon eine 90er angesetzt und wir sind dann eine Woche später quasi dran, aber es sind nur 10 Kilometer Unterschied, kannst du es dir halt klemmen. Ähm, dann auch von der Saison macht es halt eher Sinn, so in den, in, entweder im Frühjahr Party ja. zu machen oder in den Wintermonat, aber nicht ja. im Hochsommer, ja, wenn die also so 30 Grad so frühestens,
0: sind. frühestens Mitte, Ende
1: Herbst. Genau. Ja. Dass man so ab Oktober äh, vielleicht macht, September, Oktober oder halt bis April. So und ab dann ja. ist es schon wieder warm. Und wenn dann A, ist Schützenfestsaison äh, und B, wenn es draußen warm ist, hat auch keiner Bock, in so eine Schützenhalle zu gehen. Also Richtig. auch das muss man ja beachten. Wann will man das machen? Dann musst du die Halle halt kriegen, dann musst du auch gucken, wenn du da eine Halle hast, wie viele Leute leben in diesem Örtchen. Also ja. erreichst du aus dem Ort schon genug Leute, die potenzielle Gäste sind? Oder wie weit musst du deine Werbung hinterstreuen, ja. um auch die Halle voll zu kriegen? Wir können du
0: mal das Beispiel nehmen: Belecke zum Beispiel. Hattest du ja damals die Project X-Party gemacht, da waren ja 1000, 1.600 Kids. 1600 Kids. Das war ja wirklich komplett ausgelastet. Ja. Ähm, von wo bis wo hast du da Werbung gemacht? Einfach, dass die Leute mal so einen so Radius wissen, wie viel Werbung man da überhaupt gemacht hatte. Ja, also,
1: noch? also uh, offline, ich sag mal mit, mit Flyern, keine Ahnung, 15 Kilometer, sage ich jetzt. mal, mhm. in allen Örtchen Warstein an bis näher im Runter eigentlich schon. Also einmal so 15 Kilometer und Facebook-Werbung immer so um die 50 Kilometer. Das ja. war mal so mein Radius, den ich gestreut habe. Dann fängst du da nochmal drei Leute ein, da nochmal zwei, die sagen, ey, da ist ein 90er, lass mal da hinfahren. Mhm. Und wir waren ja vom Marketing von der Werbung, Auftritt mit Trailer und so ja. sah so, das mal alles recht professionell aus, was wir da so abgeliefert haben. Also wir haben Flyer ja.
0: immer gemacht zum äh, Verteilen halt Plakate. und äh, Plakate... Banner hatten wir, ja, Banner. Videos, ja, normale Facebook-Texte, die wir geteilt haben, ja, Veranstaltungen. Flyer digital halt, genau. So,
1: genau, eine Veranstaltung erstellen. Veranstaltung und das erstellen. gleiche nochmal bei Instagram im Prinzip ja. in überall auf allen Kanälen immer gepostet und unter Leuten auch gesagt, auch Personal gesagt, packt das mal bitte in eure Stories, teilt doch mal bitte die Veranstaltung, um deren Reichweite mitzunutzen, ja. weil alle profitieren davon, wenn die Party funktioniert. Richtig. Dann kann man das auch öfter machen, jeder weiß, er kriegt seine Kohle, du hast auch viel mehr Spaß ja. bei der Arbeit, weil die Halle voll ist und ja, das waren so die Werbemittel, die wir eigentlich. Was hast du so für
0: Werbung so ausgegeben bei solchen Partys? Weißt du das noch?
1: Ja, es war auch bestimmt ein Tausender locker. Ja. Weil offline werbung Flyer, Plakate, Banner kosten richtig Banner Geld. Dann brauchst du für teuer. die Banner auch die Genehmigung von ja. der Stadt. Die, die, da schrauben die sich auch nochmal Geld rein. Dann hast du ein paar Promoter losgeschickt. Die haben nochmal irgendwie einen Zehner die Stunde gekriegt, um Flyer zu verteilen an Schulen, an irgendwelchen Events, wo andere Events waren ja, Facebook-Werbung, bezahlte Werbung und so, Trailer, allein einen Trailer zu erstellen, ein paar hundert Euro und so, also so ein Taui kannst du schon rechnen, nur ja. für die Werbung halt dafür. Ne? Das muss halt einfach dir vorher im Klaren sein. Das Geld muss irgendwie auch wieder reinkommen. Ja, richtig. Halt, ne? das also das ist,
0: man darf quasi nicht nur, wie gesagt, nur rein mit dem Gewinnplan, weil das Geld muss so vorher auf dem Tisch stehen. stehen. Die, die Hallmiete musst du vorher zahlen. Genau,
1: Halle war Vorkasse, die Werbung ist Vorkasse, weil Flyer dann kommt als, nur an, wenn du die bezahlst genau. und Banner und alles.
0: Dann kommt als nächstes die Genehmigung von der Stadt, die man braucht. Das genau. kostet auch nochmal alles Geld, weil keine Stadt sagt, oder Ordnungsamt, Gesundheitsamt, die sagen nicht... Äh, Mach einfach mal. Genau, du, brauchst,
1: du musst dann erstmal auch ein Konzept an die Stadt quasi, musst ich mal ein Konzept schreiben, Sicherheitskonzept, Partykonzept, ja. was habe ich überhaupt davor, mit wie vielen Leuten rechne ich, wie sorge ich dafür, dass alle Leute sicher sind, wo parken die Leute, muss ich ein komplettes Konzept immer erstellen, das der Stadt schicken und dann habe ich halt diese Genehmigung bekommen, die hat auch ein paar hundert Euro immer gekostet ja. und erst wenn du die bezahlst, gilt diese Genehmigung auch. Auch das musstest du Vorkasse haben.
0: Schanklizenz brauchst du jedes Mal. Genau, eine
1: Schanklizenz pro Halle musstest du, kostete auch 50 Euro, sage ich jetzt mal, aber auch mhm. das war ja Vorkasse. Und der teuerste Faktor war, oft die Getränke musstest du zum Teil Vorkasse, ja. weil ich habe zwar so meine Getränkeverleger, wie jetzt Vogt zum Beispiel, genau. aber die Hallen sind ja auch an Getränkeverleger gebunden, in genau. Verträge. Und wenn ja. wir jetzt an einer Halle waren und da war ein Getränkeverlag, wie jetzt in Belecke war das Sauerlandgetränke. Sauerlandgetränke, genau mit denen habe ich früher noch nie zusammengearbeitet. Da komme ja. ich jetzt daher und sage, ja, ich hätte Getränke gerne für 15.000 Euro. Und dann sagen die, ja, dann leg ich schon mal 15.000 hier hin, dann bringen wir dir die. Weil sonst wissen die auch nicht, ich verkaufe Getränke und ja. hau mit der Kohle ab oder die Party ist gefloppt genau. oder wie auch immer. Heißt, auch die Getränke muss ich vor Kasse leisten. Ja. Und dann warst du auch schon mal irgendwo bei 20.000, schon mal, ja. mal eben, die du am Tisch haben musstest, vor der Party. Sonst konntest du die Party gar nicht starten, halt. Ne? Gut,
0: ist natürlich dann so wie jetzt, wenn du jetzt wieder eine Party machst mit, mit Vogt, der ist auch dein fester Partner, ist, oder wenn man dann mehrmals mit einem Partner gemacht hat und er sieht, okay, die Partys laufen, ich kriege mein Geld auf jeden Fall, dann ist es auch immer so, dass man entweder nur noch eine sehr geringe Anzahlung genau. da machen muss oder zum Teil dann halt, wenn es wirklich ein jahrelanger Partner ist, wird es hier Getränke Vogt, ja. dann äh, sagst du, pass auf, ich brauche Getränke für 25.000 Euro, ja. dann stellt er sie dir dahin. Aber Weil sonst ich. ist das wirklich so, dass die äh, dir vorher eine Rechnung schicken. Genau. Und was du dann hinterher zurückgibst, das kriegst du dann von ihm wieder zurück Gut überwiesen. geschrieben, genau. Aber das dann auch nicht sofort, sondern das dauert natürlich auch erst. Das dauert
1: auch vier, acht Wochen, weil ja. die zählen natürlich, man Inventur zählen, was ist richtig. zurückgegangen und bis das bearbeitet ist, dauert ja auch Ewigkeiten. Ja. Und bei Sauerlandgetränke war es auch so, am Anfang musste du diese 25.000, äh, oder 15.000 waren es glaube ich, Vorkasse leisten und mhm. dann nach der dritten, vierten Party haben wir gesagt, ja, zahl jetzt zahlt die Hälfte und irgendwann war es noch ein Drittel. Ja. Aber so, oh, so dass dann du erst mal
0: 15, bist du schon mal zusammen mit Hallenmiete, Werbung und Genehmigung, bist du schnell bei 20.000 genau, Euro.
1: Ja, 20.000 war immer so der Schnitt, den du erstmal haben musstest, um eine Party zu starten. Ja. Und das wissen auch viele nicht. Weil du kannst ja einfach sagen, da kommen bestimmt jetzt mal 1.000 Leute, die zahlen 10 Euro Eintritt, dann habe ich ja die 20. So kannst das du nicht richtig. kalkulieren. Du musst Nein. die Kohle vorher haben. Ja. Sonst, das, ich glaube, daran scheitern auch viele, die eine Party planen, ja. aber nicht durchziehen können, weil ihnen das Startkapital einfach fehlt.
0: Ja, weil sie erst relativ spät merken, dass solche Faktoren halt kommen. Ja. Weil am Anfang denkst du, okay, ich bestelle Getränke auf genau. Kommission und kriege hinterher eine Rechnung. Genau. Ja gut, nur viele sind ja nicht im Klaren, was für Mengen da wirklich geliefert werden. Ja, ja, ja was das für ist, Warenwert das auch ja, ist. Auch ist. wir uns jedes Mal erschrocken, wenn ja. dann da die Kühllaster kamen, wie viel Getränke da drin waren. Ja. Das waren ja wirklich Unmengen. Also ja. wirklich Unmengen an Getränken, die an so einem Abend in so kurzer Zeit durchgehen. Klar, viele äh, da dafür auch wieder viel Geld an rein, aber die wollen erstmal
1: ihr Geld haben. Richtig, klar hast du auch eigentlich an Getränke wieder zurück, weil du weißt nicht, trinken sie jetzt heute einfach auf einmal alle Wodka-Red bull ja. oder äh, sind ganz viele Fahrer, die wollen nur eine Cola oder was auch immer, das weißt du nie. Daher hast du eh immer zu viel, aber es war mir auch wichtig, dass man nicht äh, zu wenig da hat. So, wir hatten jetzt wieder eine Party, äh, wo wir auch schon drüber geredet haben, die 1-Live-Party in mhm. Schmallenberg. Da hieß es auch, so Cocktails, ja, nimm mal so 300, 400 Cocktails mit, ja, am Arsch, halbe Stunde später war ich ausverkauft. Ja. So ich hab mich tierisch geärgert, dass ich nicht einfach gesagt habe, gib mir 3000 Cocktails. Ja. So, ich habe mich auf die verlassen, das lief über WGS da, mhm. und da haben die gesagt, ja, so aus Erfahrung, wenn da eine Party war, gingen so 200 Cocktails weg. Ja, ich sage, ja, komm, dann gib mir 400, dann habe ich ein Backup. Ja, hatte ich von einer halben Stunde, waren wir einfach ausverkauft, ja. die ganze Theke ist zusammengebrochen, alle Leute sind durchgedreht, weil die Cocktails wollten und wir hatten keine mehr. Hat mich tierisch geärgert, ja. dass ich mich auf die verlassen habe. Hätte ich lieber gesagt, komm, gib mir 3.000, 4.000, hätten die mich zwar alles ausgelacht, aber am Ende hätte, hätte ich die wieder ausgelacht, ja, ja, weil ich sie verkauft hätte. Ja, gut, aber andersrum, ne, wenn, er nur, wenn
0: er nur 100 durchhaust, dann sagen die natürlich auch beim nächsten Mal, ja, komm, ne, der Mink, der stapelt immer sehr hoch. Ja, ja. Äh, ja. Ne, lass ihn mal 4.000 bestellen, wir liefern den trotzdem nur 500, weil... Ja,
1: weil für die ist das ja auch Arbeit und äh, Geld, weil die das richtig. funktionieren. Die müssen dann die ganzen Cocktails äh, erstmal alle äh, auf dem LKW, dann rüberbringen, in Container. Ja, wieder zum, wieder Teil, abholen. zum Teil auch extra
0: bestellen, weil die genau. haben ja auch nicht immer diese Mengen alle gerade da richtig. liegen, die man dann halt dann bestellen halt, sie boah, die für
1: mich und ich bringe sie hinterher wieder zurück, dann die die auf Lager. Deswegen kann ich es auch irgendwo nachvollziehen, aber ja. in dem Fall war es ein bisschen doof. Aber ansonsten war, ist uns das, glaube ich, noch nie passiert, dass irgendwas nee. leer war. Doch, so. in,
0: in einmal in Bedeke Jägermeister. Da ja. haben die uns Jägermeister leer gesoffen, da musste ich ja. in Bedeke, also Bedeke für die Leute, die es nicht gerade so kennen. Hat zehn Einwohner. Hat zehn Einwohner, <lacht> hat eine Tankstelle, die um 22 Uhr zumacht. <lacht> und dann durfte ich, ich glaube, ich bin bis nach Mitte Meschede reingefahren und habe an jeder Tankstelle alles an Jägermeister, äh, Jägermeister gekauft, was sie da hatten. Ja. Und hatte dann das Auto, halbe Auto voll mit Jägermeister von der Tankstelle. <lacht> und glaub mir Leute, wenn ihr Jägermeister an der Tankstelle kaufen wollt. Das ist scheißen das das teuer. Das ist richtig teuer. <lacht> so, ich bin da zur Tankstelle, ich sage sag, hier ist der, der hat einfach in die Kasse gegriffen mir so eine riesen Geld in die Hand gedrückt und sagt, fahr und kauf alles, was du kriegst. Und dann ja, kommst, aber man muss halt irgendwie reagieren. Ja, ja, weil das also dann lieber ein bisschen weniger Geld verdienen, bevor du dann irgendwie ein Getränk nicht mehr da hast, weil dann ja. drehen die Leute durch. Ja, ist so. Und dann das kommen die nicht mehr wieder.
1: Nicht. Dann mache ich halt an dem Jägermeister dann keinen Gewinn mehr. Da hat die Tankstelle was verdient, okay. Aber wir hatten es da und der Gast ist zufrieden. So ja. Das ist ja auch viel wichtiger, weil sonst heißt es nächstes mal, brauchst du nicht hingehen. Eine Stunde war kein Jägermeister. Ja, richtig. Da. oder die sind so,
0: auch dann einfach keine Getränke mehr da, Ja, obwohl das, das dann nur du vielleicht eher, einfach. Ja.
1: So, aber ja, normalerweise kalkulieren wir immer ganz gut. Aber und von daher müsst ihr schon mal einen Fahrer haben, der nüchtern bleibt. Ja. <lacht>
0: das ist schon mal wichtig. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr dann dann soweit die drei Faktoren habt, sprich Getränke vorbestellt, ähm, die Halle plus Datum gesichert hat und die Lizenzen und so, habt, ja. Werbung gemacht hat, dann braucht ihr noch einen Eventtechniker, ja. ne, der euch da äh, Boxen zur Verfügung stellt, Mischpunkte. Ja, aber die Hallen sind ja alle nackt. Lichttechnik. Das ist einfach eine nackte Halle.
1: Ja. Äh, klar, die arbeiten oft mit irgendwelchen Technikern, aber wir haben ja auch unsere Festen und das, zum Glück haben die das am meisten zugelassen, dass ich mit meinen Technikern, ja. weil. Ich muss mich sonst auf wildfremde Menschen verlassen, dass die mir eine gescheite Anlage reinstellen, dass die Tonqualität stimmt. Und da habe ich immer gesagt, ich möchte meine eigenen Techniker ja. und meine eigenen Securities. Weil auch da wollten wir mal welche, welche vorgeben. Da habe ich ja. gesagt, nein. Nee. Weil Tür ist unfassbar wichtig. Auch da verlasse ich mich äh, auf fre ein fremdes Unternehmen. Ich weiß nicht, wie die ja. arbeiten. Wie gut gehen die mit Gästen um? Wie krass greifen die ein? Und so weiter. Ich habe gesagt, nein. Tür ist in meiner Hand und ja. Technik ist auch in meiner Hand. Genau. Und dann bist du mit dem Techniker da durch die Halle gegangen um zu, ne, um zu gucken, mal jeder Halle hat eine unterschiedliche Größe. Was, was brauchst du hier an Technik? Wie viel Boxen? Welche Technik braucht der, der Künstler? Ja. Will er bestimmte CD-Player? Will er bestimmte Plattenspieler? Und so weiter und so fort. Das und dann heißt
0: quasi so noch vorher quasi erstmal den Künstler raussuchen und buchen. Genau. Weil dann kriegst du erstmal die Auflösung was er überhaupt fordert. Fordert er ein Mikrofon? Was für ein Mikrofon? Ja. Und das ist wirklich so, das klingt jetzt erstmal wie so eine Diva. Aber die fordern zum Teil gewisse Equipment-Sachen. Wo ja. die sagen ist nicht der und der CD-Player da? Spiel ich nicht. Spiel ich nicht. Und das ziehen die durch. Ja. Also das ist jetzt nicht bei dem kleinen Dorf-DJ, der äh, der nächste Tomorrowland-DJ ja, werden möchte.
1: Größten, die sagen dann auch, wir wollen drei oder vier CD-Player haben. Ja, das spielen wir nicht, weil ja. die dann halt auch ein paar Show-Effekte machen wollen. Einfaches
0: Beispiel wie bei 1Live. 1Live sagt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, es müssen so und so viele CD-Player da sein, die und die CD-Player, ja. das und das Mischpult. Ja. Ähm, mindestens so und so viel Boxen, Monitorboxen, dass er, Monitor dass er selber Boxen, hören kann und ja. so
1: weiter, auch wie die ausgerichtet sind. Also, du kriegst genau einen Fahrplan, wie das Equipment auf der Bühne zu sein hat, einfach. Ja. Auch und was für eine PA, was für ja. Boxen, wie viele Leute du bescheiden sollst damit und so weiter. Du kriegst das genau vorgegeben und das gibst du halt am Techniker, damit der weiß, was der halt aufbauen muss. Ja.
0: Deswegen könnt ihr bei Technik so gesehen gar nicht groß Geld sparen, weil, wenn das da drin steht, macht es, weil die Künstler, die hauen sonst echt ab.
1: Ja, einmal das, und wenn du an der Technik Spaß und da irgendeine, keine Ahnung für Boxen hinstellt so billig Ach, scheiße, und du hast die Qualität ist scheiße, ja. das wirkt sich auch auf die Party ja, aus. Ja, auch beim,
0: auch beim Techniker, wenn dann mittendrin irgendwas ausfällt, ja. das ist das Schlimmste, was passieren Natürlich. kann. Und wir hatten eigentlich immer das Glück, dass wir so gute Techniker da hatten, dass wenn irgendwas ausgefallen ist, hat es keiner gemerkt, ja. weil die so schnell reagiert haben, dass man ja. zum Teil gar nicht gesehen hat, sondern auf einmal stand einer oben auf der Traverse drauf. Hat irgendwie ein Licht ausgetauscht oder so. Ja. Ähm, oder es ist halt einfach gar nichts ausgefallen. Genau, genau. So, was, Im, im so Techniker, Fall. was hat. Klar, es kann
1: immer mal irgendwas passieren. Ja, so Kabel, das, Kabel, das ist hoch auch hatte. Oder dass du so viel Technik dran geballert hast, dass dann in eine Sicherung oder ja. so. Oder wie auch immer, dass die Halle zwar gesagt hat, wir haben die Auslastung, dann verlässt du dich auf, die, ja, auf den Hallen. Das stimmt <lacht> überhaupt nicht, was er uns erzählt hat. Äh, äh, auch schon vorgekommen, aber nein, da haben wir auch echt gute Techniker, äh, wie jetzt hier Jan, den wir ja auch schon hier sitzen ja. hatten, Jan Lekic von Last24 oder auch. Dirk mit äh, Eventtechnik Südwestfalen oder so, ja. das sind alle schon echt gute Profis, wo wir dann das in guten Händen gegeben haben und die haben dann ihren Job halt gemacht. Und
0: die kannten auch meistens schon die Hallen, die wussten genau, wie genau, viel kannst du der Halle zumuten und wie viel auch nicht. Äh, Techniker, was kostet die so Pi mal Daumen für so ein Event?
1: Ja, es kommt echt auf die Technik an, aber da zahlst du auch deine 5, 6, 7.000 Euro, zahlst ja. du da halt schon mit allem Zip und Zapp. Ja, es ist echt pro Halle Unterschied. In die eine Halle musst du viel mehr reinballern, weil die viel ja. größer ich ist. Aber so, so,
0: so 5.000 haben wir es einfach nur so ganz ja, pauschal als ja, Begriff. Ne? Ist,
1: das ist aber schon das Minimum, weil wenn ja. du anfängst, du willst noch eine LED-Leinwand, was ich halt fett finde in, ähm, wie heißt denn, da oben bei Sundern, das Dorf da? wo ich jedes Jahr spiele, ist der House of Action. Äh, Ameka. He äh, He Hellefeld. Hellefeld?
0: Hellefeld, sondern Hellefeld oben.
1: Ist das Hellefeld? Ja, das ja. Ist Hellefeld. Ja, die zumal schauen jedes Jahr richtig geil auf die Kacke. Ja. So die machen da immer eine LED-Leinwand, dann hatten die auch schon da Pyro und Konfetti und CO2 und ähm, gut, die haben auch ein anderes Budget, weil ein ganzer Schützenverein dahinter steckt oder Jungschützen und ja. so weiter. Die buttern
0: aber auch alles am Budget da rein, was sie genau,
1: haben. Genau, aber die haben zum Beispiel, dann zahlt es auch mal eben locker 10, 12, 13, 14, 15.000 Euro ja. nur für Technik. Ne? Es kommt aber darauf an, was du da auch auffahren willst und so. Ähm, ja, aber das, das waren auch mal ganz coole Partys Und das,
0: sind halt auch, das ist halt auch Geld, was du ausgibst Womit du aber jetzt nicht mehr verdienst Nö Weil ob du jetzt 5000 Technik hast oder 15.000
1: Dadurch kommt kein Gast erstmal mehr
0: Bei der ersten Party verdienst du dadurch nicht 1 Cent mehr Richtig ne, Aber halt für die kommenden Part also wenn ihr wirklich mehr Partys plant, dann ist das halt wichtig Weil wenn du solche Technik hast und das geil alles aussieht Oder auch so wie wir, wir hatten eine Hüpfburg da ja, Box Boxautomaten. Automat, Cocktailbar, Cocktailbar.
1: Fotowand, Schilder, Schilder, Mädels, Animateurinnen, Tänzerinnen. Ja. Zig Fotografen. kleinen
0: der im TED-Kostüm rumlief.
1: Richtig, also wir haben da ja schon auch immer echt auf Kacke gegangen ja. und auch echt investiert und nicht, auf, also nicht gespart. Und, und das, ist halt, das sind
0: halt Sachen, womit du nichts verdienst, weil so eine ja. Hüftburg, die kostet nur Schweinekohle, ja. die verrisst Unmengen an Strom, ja. die nimmt ohne Ende Platz weg, ja. aber sieht halt geil aus, wenn du in der Schützenhalle eine Hüftburg hast, wo während der Party dann einfach so 100 Mann drin sind. Ja, ja. Ne? Und ähm, dann spricht
1: sich halt rum und dann heißt ja, genau. es, ey, wenn die eine Party irgendwo machen, ist geil, da kann man hingehen. Richtig. Und dann verdienst du auch irgendwann mehr Geld, weil dann mehr Leute kommen als ja. beim ersten Mal und das baut Aufeinander auf. Genau. So, und das war uns auch immer wichtig, dass die Leute sagen, die Party war fett, die ihr, ja. ihr gemacht habt.
0: Dann hast du eben auch schon angesprochen, Security braucht man auch. Ja. Und da könnt ihr euch auch nicht aussuchen, wie viel Security-Leute kommen, sondern ihr sagt vorgegeben. quasi, genau, es gibt Vorgaben und ihr sagt dem Security-Team, weiß nicht, bei uns ist ja immer äh, WSS, ja. spricht du das WSS an, sagst, pass auf, ich habe hier Schützenhalle Belecker, ich plane mit 1600 Kids eine Party. Ja. und die können das immer echt gut einschätzen, wie viele Leute die für Sorge brauchen. Du hast auch eine
1: Vorgabe, haben. das heißt, man sagt im Schnitt, pro 100 Gäste ein Security, ja. heißt, du hast 1600 Gäste, planst du, bist schon mal bei 16 Securities eigentlich, aber eigentlich brauchst du fast immer mehr, weil genau. du hast dann vorne an der Tür, brauchst ja mehrere, die richtig. dann hier Taschenkontrolle, Ausweis kontrollieren, dann brauchst du zig Leute in der Halle, Notausgang, an den Toiletten, an jedem Notausgang, im Raucherbereich und da kommst du auf so eine, und das ist auch ein Riesenkostenfaktor, Kostenfaktor also Security ja. ist auch richtig, richtig teuer, Posten hat man ja schon mal, also kostet auch richtig Geld. Sicherheitsdienst, aber auch da darfst du auf gar keinen Fall dran Nein. sparen, weil da wirst du auch deines Lebens nicht mehr glücklich, richtig. wenn da was passiert. Und es hieß, ja, kein Wunder, dass hier was passiert ist. Du hattest nur drei Security, ja. aber es wird auch geprüft von der Stadt. Ordnungsamt kommt, jo. geht wirklich ab, wie viele Security sind hier. Und auch das stand die, ja vor unseren Namen und die wussten, ja. hey, wenn ihr eine Party macht, ihr haltet euch an die Auflagen. Richtig.
0: Und die kommen sogar vorbei und messen mit einem Pegel, wie laut es auf der Partys hatten wir auch schon. Genau. Dass sie, weil Lautstärke. die sind, Lautstärke begrenzt hat immer, ich glaube, das war meistens auf, wie viel Dezibel?
1: Ich glaube, so 106 oder so. Ja, irgendwie
0: sowas, 106, 107. Ja. Und da sind die auch wirklich rigoros, bis dann bei 110, dann ziehen die den Stecker. Ja. Und dann heißt es nicht so Stecker ziehen, wenn der draußen ist, geht die Party wieder weiter, so wie zu Hause. Sondern Stecker ziehen, dann kommt die Polizei, dann wird die Party aufgelöst ja. und dann hast du nicht einen Cent verdient. Ja, richtig. Dann gibt es nämlich noch eine dicke Strafe.
1: Dann wollen sie noch alle Geld zurückhaben, die Gäste richtig. und so weiter. Also das darf man ja. sich halt auch nicht erlauben. Ich meine, das ist ja auch eine Sicherheit für die Gäste wegen Tinnitus und so. Das ist ja nicht nur die Außenlärm, ne? ja. Außenlärm wegen Anwohnern richtig. und so. Sondern, sondern auch, auch, dass du deine Gäste halt schützt und da nicht einer vor der Box steht und Tinnitus kriegt halt. Von ja. daher sind diese Auflagen... Schon okay und auch gerecht. Und eigentlich, was
0: auch nie eine Lautstärke wo man gesagt das ist jetzt irgendwie leiser.
1: Auf gar keinen Fall. Auf, aber aber die von vorne an den Boxen fand ich selber immer krass laut. Ja. Hinten, ich dachte, hin kann man denn nach da vorne freiwillig stehen, weil ja. du bist so weggewämst von der Lautstärke. <lacht> aber es gibt da halt so ein paar Leute, die stehen da halt voll drauf. Ne? Ja. Die stehen erste Reihe und die feiern das halt. Ist so. Okay, dann sollen sie es halt machen.
0: Ja, aber das gehört auch zu einer Party dazu. Ja, absolut. Ähm, dann braucht ihr noch auf jeden Fall nach Security-Personal. Ja. Entweder extern. Oder ihr habt halt genug Leute, wir hatten meistens so ein so ein Mischding, ja. dass wir ein paar externe hatten, äh, und ein paar vom eigenen Team. Vor der ist halt einfach bei den Externen, dass es das halt einfach Profis sind. Genau. Ne, bei bei interner weißt du nie, wie oft haben die es wirklich schon gemacht, weil viele sagen, ja, ich habe schon Erfahrung da drin. Ich habe mal auf dem, auf dem Geburtstag habe ich mal gezapft. Das ist nicht das Gleiche. Ähm. Wobei wir da echt immer Glück hatten, dass wir eigentlich immer gutes Personal hatten.
1: Ja, also unser Team war gut und wir mussten extern aufstocken, weil zum Beispiel jetzt bei uns hier im Laden, da brauchst du so fünf, sechs Leute, aber ja. in so einer Halle, da brauchst du 20 Leute auf einmal. Ja. Und du konntest nicht so ein großes Ziel. Und bei externen ist halt der Vorteil, die sind alle schon angemeldet, die sind alle versichert, du kriegst hinterher einfach nur, nur eine Rechnung du bist fähig damit. Wenn du ja. selber Personal hinstellst, selbst wenn du nur Freunde nimmst, musst du den anmelden, kriegst einen Bogen muss du alles einreichen, muss den hinterher wieder abmelden, muss den versteuern und, und muss eine Abrechnung für den machen. Ja. Und, und Das ist ein Riesenaufwand. Es lohnt sich nur, mit intern zu arbeiten, wenn du länger mit denen. Also wenn du mhm. jetzt ganz viele Partys machst oder einen wirklichen Club hast, genau, wo die normalerweise ja. stehen. Aber wenn du jetzt das für eine Party, dann lohnt es sich absolut Deswegen nicht. hatten wir immer
0: ein Netzwerk aus so 30, 35 Leuten, ja. wo wir gesagt haben, pass auf, in drei Monaten ist eine Party, dann haben diese 35 Leute auch gleichzeitig wieder Werbung gemacht, was sehr Vorteil dann halt ist, genau. was sie extern nicht machen werden. Ja. Ne, weil die kommen einfach, sind wieder weg. Ja. Ähm, sondern die die machen dann halt auch alle Werbung. Ähm, und äh, wie gesagt, dafür hast du halt den Nachteil, anmelden, steuern. Genau, genau.
1: Das, das war immer so ein bisschen der Nachteil. Und, und bei den externen, das stimmt schon, das sind Profis, die sind jedes Wochenende irgendwo ja. im Einsatz gewesen. Das sind dann so externe Personaldienstleister. Du rufst sie an sagst, hier, ich brauche 20 Leute, ich brauche 10 Anatheke, vier Zapfer, die das drauf haben, ja. drei Läufer, die also Gläser einsammeln zum Beispiel, und so weiter und ja, und das konntest du dann halt, das war immer ganz gut. Wenn da einer krank geworden ist, war der Vorteil, haben sie halt einen neuen Richtig. Wenn bei uns intern einer abgesagt hat, dann schon war oft, ja, es manchmal schwierig. Gerade an Tag der Party, halt so, so eine Stunde
0: vorher wurden sie auf einmal alle krank.
1: Ja, genau, das passiert halt auch schon mal und dann ja. neun zu kriegen aus dem eigenen Team, da hat er auch schon was vor, ist ja klar, die sitzt ja, ja nicht auf Bereitschaft. Und das ist halt danach bei intern, das war bei extern einfacher, du hast gesagt, ey, die zwei oh, die haben gesagt, das sind zwei ja. kranke Schieße, zwei andere. Okay, mach doch. So brauchst du dich nicht drum kümmern einfach. Ja. Das, das war so halt der Vorteil einfach da. Ne? Und da haben wir immer mit Galicia Security, also heißt ja Galicia Security, genau. die haben einmal einen Sicherheitsdienst, wobei wir da ja unseren eigenen hatten mit WSS, aber äh, die machen auch Personaldienstleistungen und dann haben wir über die Leute da immer die äh, Thekenkräfte und so genommen ja. und die waren auch super jedes Mal. Ja. Also das war immer richtig geil mit denen. Das war echt, die die waren extrem
0: schnell und das war so Party vorbei und die Theke war quasi schon sauber. Ja. ich weiß nicht, wie ja. die das gemacht nee, haben. Ich weiß ich auch nicht, aber, aber die haben das sind drauf.
1: Die sind richtig geschult ja. und darauf getrimmt und so, das war immer richtig gut. dass man.
0: Dann muss man noch bedenken, äh, ihr müsst einen Raucherbereich irgendwie zur Verfügung stellen, ja. weil wenn die Leute mal nur raus, rein, raus, rein, dann gibt es einen riesen Heckmeckwert wert bezahlt, werden nicht bezahlt. Richtig. Deswegen Raucherbereich ist auch nicht so einfach, wie man denkt, nee. weil du brauchst eine Menge Gitter dafür, wirklich ja, und eine die Menge Gitter.
1: Kein, ich kenne kaum eine Halle, beziehungsweise ja. ich habe keine Halle erlebt, die gesagt hat, nee. wir haben hier Geht Bauzäune, die ihr dafür Nix. nutzen könnt. Wo ich denke, wie macht ihr es denn? Gut, bei so einem Schützenverein ist es scheißegal, weil da ist jeder ja, ja. rein und raus. Da ist nichts groß mit. Ne? Das ist ja. einfach einfacher bei Richtig. Das heißt, du musst einfach eine Firma finden, die naheliegend ist, die dir dann diese Bauzäune zur Verfügung stellt ja. und die Steine, damit du überhaupt so einen Raucherbereich aufbauen konntest. Das war auch ganz schön viel Geld. Das war ein paar hundert ja. Euro für so ein paar Zäune. Jedes dann haben
0: Jahr. wir immer noch irgendwie einen Essenswagen irgendwie, äh, geguckt, dass man da irgendwie einen findet. Ja. Ist auch nicht so leicht, dann zuverlässig zu finden. Genau. Ne, die dann halt auch wirklich kommen. Ja. gut, dafür kriegt er auch immer ein bisschen Geld. Man hat aber meistens irgendwie so ein Comedy gemacht, weiß ich nicht, wie mir so 150 Euro gut Standgebühr ist. Standgebühr irgendwie Stand so ein bisschen, Gebühr. weil er nimmt ja auch unseren Strom etc. Da hast, da,
1: da hast du das wieder drin gehabt und er soll einfach nur die Leute glücklich machen mit Essen. Genau, das ist einfach so nur so ein Plus-Minus-Null-Ding. Einfach, damit um die Leute nicht abhauen. Kosten, die wir durch ihn mehr hatten, mit Nullentsorgung ja. äh, Wasser und Strom und so weiter, dass wir das wieder drin hatten im Prinzip. Richtig. Er sollte einfach sein Ding machen, und die Leute was zu essen zu anbieten. Das wäre auch einfach nur, dass die Leute halt
0: länger da bleiben. Ja, weil wenn die Hunger haben, dann hauen die ab.
1: Trinkst du wieder was? Du bleibst auch einfach länger. Ja. Deswegen war das so eine win Aber da dann halt auch erstmal
0: erwähnt zu finden, der wirklich vernünftig ist, ist auch echt schwer. Ja. Weil wir hatten ganz oft, ja, ich komme und dann so eine Woche vorher, ach nee, ich komme doch nicht. Und dann, wie ihr wollt Geld haben, ihr müsst mir Geld geben und uh, ja, ja, verrücktesten ja. Geschichten Und du kannst auch
1: keinen nehmen, der jetzt irgendwie 300 Kilometer anfahrt, nur weil ja. du musst das gut und mit der hast schon mal gearbeitet, du musstest einen lokalen nehmen, der aus der Region vielleicht Richtig. auch kennt, der auch vielleicht da schon einen Namen hat, ja. der dann so einen Wagen hat und da, ja, wie du schon sagst, manchmal rief er dann drei Tage vorher an, ah, ne ich komme doch nicht, weil ich glaube, ich verdiene doch doch kein Geld, ja. ungefähr. das war immer ein bisschen dann auch tricky, da dann einen zu finden was ja. wir auch immer hingekriegt haben, aber auch das ist halt anstrengend einfach, ja. ne? dass du dich das darauf verlässt. Sowas,
0: da musst du auch so viel Zeit reinstecken, in so, so sinnlose Sachen, auch wo du extrem viel Zeit reinstecken musst, was extrem schwer zu finden ist, was alle unterschätzen, ist eine Toilettenfrau. Also Klofrau sagt man ja, ja. So. Klofrau oder Klomann. Ja. Ne, ist ja egal wer es macht. Dafür Personal zu finden. Dafür Personal Alter zu finden.
1: Schwede. Pff. Egal was du denn bezahlst, da jemanden zu finden ist immer richtig, richtig schwer. Ja. Auch da gibt es eigentlich keinen, da haben wir auch versucht, über externe Dienstleister, ich habe ke keinen gefunden. Nein. Oder ganz schwierig, in, Warschau in Belica hatten wir dann irgendwann mal eine Firma, die eigentlich ja. Gebäudereinigung, die hat es dann gemacht, aber es war auch so teuer. Ja. Aber du brauchtest es, ja. weil A, musst du deinen Gästen einfach ein sauberes Klo immer Richtig. zur Verfügung stellen. und
0: die Leute haben so eine, eher so eine gewisse Hemmschwelle, irgendwas kaputt zu machen, genau, wenn da einer die ganze sagen. Zeit immer da rein und raus läuft. Richtig, wenn und du keine Aufsicht hast, ja.
1: Und die haben einen gewissen Alkoholpegel, dann fangen die an, dir irgendwas trotzdem abzureißen. Irgendwelche Richtig. Seichenspender oder keine Handtuchpapierhalter und so weiter. Ja. Und wenn du Personal vor Ort hast, ist zwar teuer, aber das rechnet sich hinterher. Ja. wieder. auch oder schon die die Auch das Auffüllen von ja. allem. Du kannst eigentlich ständig da Toilettenpapier oder Handtuchpapier auffüllen. Das ist was
0: da an Dreck und Müll zusammenkommen, ja. wie die Toiletten aussehen. Das ist also Wahnsinn. Die Leute, die das machen, riesen Respekt. Die ja. haben die Kohle auch verdient, aber... Definitiv. Was hat man für so eine Toilettenfrau ungefähr? Was ist das bei den Partys?
1: Also ich, ja Uh, viel Geld. Also die war keine Ahnung, 25, 30 Euro die Stunde ja. haben die gekriegt, weil drunter macht es einfach ja. keiner. Ich aber das meine, ist wirklich so. Aber ja. dafür haben die auch alles gemacht. Ja, ne? Wenn das Klo zuge... Ne? und ja. gekotzt und da mussten die auch halt da durch. Ja. Ne? Das, das war die, so die Kehrseite. Das, das ist halt da ein
0: Scheißjob im wahrsten Sinne des Wortes, aber ja. das äh, vergesst mal, viele, viele denken sich, eine Klofrau so 10, 12 Euro für zwei Klos, nix da. Da sind schnell sind da 30, 40 Euro die Stunde sind da ja. weg.
1: aber die sind auch gerechtfertigt. Ja, klar, weil die, die machen einfach einen Scheiß. Gerechtfertigt sind auf
0: jeden Fall, Fall. nur das sind halt auch Kosten, die man schnell vergisst. Natürlich, das war ein paar hundert Euro, die ja. du vorher nicht so auf dem Das hast sind so für, für zwei Personen, die dann da quasi einmal Männerklo, einmal Frauenklo, brauchst du fast immer zwei Leute, es kommt auf die Halle drauf und dann Guck, meistens du bist,
1: Dann bist du bei 70, irgendwann mal bei 35 Euro, dann ja, bist du ja. bei 70 Euro Stunde und die Party geht sieben Stunden, dann bist du bei 490 Euro, 500 ja. Euro mal eben äh, ja, plus, beziehungsweise plus hinterher nochmal mal die Endreinigung, richtig, du noch richtig. eine Stunde. Aber
0: bist du locker bei 600, 700 Euro bis ja, da, bist ja, du weg. Nur
1: für die, nur Toilettenpersonal. Ja. Und das äh, unterschätzen halt auch viele. Ne? Ja, da, das ist, und deswegen sparen auch viele Clubs daran. Ich kenne einige Clubs, die sagen, nee es wird zu teuer, mache ich nicht. Ja, aber, das aber die ist Toiletten sehen Aber das ist widerlich. Und das ja. haben wir immer gesagt, da, auch da zu sparen, fanden wir immer falsch. Deswegen ja. haben wir da auch immer gesagt, ey mach einfach. Hauptsache, die Toiletten sind immer sauber. Richtig. Die Leute haben immer die Möglichkeit, die Hände zu waschen und auch abzutrocknen haben Toilettenpapier, weil das ja. ist einfach ultra wichtig. Ist ja
0: auch allein die Hygiene dann im Laden. Ich sage mal, jetzt gerade sieht man eh, was Hygiene alles bewirken kann ja. und nicht. Ja. Sondern wenn du dann dreckige Toiletten hast, die Leute kommen dann da ohne, weiß ich nicht, also nicht die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen und das verbreitet sich ja dann alles mögliche im Club. Ne? Und das ist dann schon echt nicht schön, aber wie gesagt, das sind halt auch extreme Kosten, die man, die man schnell vergisst. Was braucht man sonst noch?
1: Ja, was wir, was ich am ganz am Anfang, wo ich damals mal hm. angefangen mit Veranstaltungen, habe ich ja erst in so ein paar fertigen Clubs schon. Hm. Da hattest du ganz andere Auflagen als bei so einer Halle. Das fing ja mit den Genehmigungen an etc. Ja. Und auf einmal heißt es so. Ja, hast du dann die Feuerwehr schon angerufen? Ich sag, wie die Feuerwehr. Ja, die Feuerwehr muss vor Ort sein die ganze Zeit. Stimmt. Ich sag, wie die Feuerwehr. Ich sage, es ist so eine Schützenhalle. In einem Club ist ja auch keine Feuerwehr vor Ort, mhm. sage ich mal. Und da passen vielleicht sogar mehr rein. Da ist auch keine. Aber die Schützenhalle hatten die Auflage, da musste die Feuerwehr vor Ort sein. Und die
0: muss das vorher abnehmen, ne? Mit genau. Sicherheitskonzept.
1: Genau, du hast erstmal dann alles aufgebaut, deine ja. Technik, deine Bühne, dein, deine Theken, vielleicht noch eine mobile Theke und dann haben erstmal geguckt, was für Material hast du hier verwendet. Ist das irgendwie Brandhemd? So, ja. äh, äh, ne? Und die hatten auch wirklich, hast du gearbeitet? Die hatten auch wirklich
0: Feuerzeug an die Stoffe dran. Genau. Also da die könnt ihr nicht verarschen.
1: B1 bedeutet dann halt schwer entflammbar. Ja. Hast du mit solchen Stoffen gearbeitet, so Molton zum Beispiel, oder genau. hast du irgendeinen Stoff von zu Hause mitgenommen, ja. der direkt hochgeht, also in Flammen aufgeht? Und das haben die wirklich, wirklich Feuerzeug auch drangehalten zum Teil. So, dann haben sie die Begehung gemacht. Halt, du musstest eine Abnahme von den kriegen und die haben dann gesagt, okay, und die, die kamen erst ein paar Stunden vorher ja, manchmal richtig. und hätten ja gesagt, nee, dann hättest du nochmal was ändern ja. müssen.
0: Aber wir hätten die zum Teil wenn so um, um 8 9 Uhr ging ja äh, 8 Uhr ging meistens die Partys los ne, in den Schützenheim Ja, so 9 Uhr. Oder 9 Uhr, dann waren die meistens so, so Stunde anderthalb vorher waren die da.
1: Genau, und wenn die auch gesagt hätten, nee, das passt uns nicht, ja. da jetzt ein Problem gehabt. Ja. Ich meine, wir haben ja mit Profis gearbeitet und auch mit den Technikern, ja. die wussten, was darf man, was was man nicht, aber die haben uns oft genug erzählt, dass eine Party entweder gar nicht dann stattfinden ja. konnte oder verschieben oder von der Zeit nach hinten, weil Richtig. man erstmal das Problem lösen musste. Ja, und da
0: ist dann wirklich auch wie, so ein Grund wieder, warum man nicht an Technik Team und Security-Team sparen sollte. Weil ja,
1: oder manche Leute haben da die Notausgänge zugestellt, ja. da die Kasse hingestellt oder einen Verzehrmarkenstand oder so vor der Notausgangstür und dass sie gesagt haben, der nee, geht nicht. Und auf sowas achten die halt. Ja. So, ob einfach die, die Auflagen auch eingehalten werden. Richtig, richtig, Sind die Fluchtwege eingehalten? Sind die
0: äh, Notausgänge auch offen? Genau. Dann sind die offen geschlossen? Sind die abgeschlossen? Richtig. Äh, das sind schon einige Sachen. Ja. Dann, äh, und die
1: sind die ganze Party auch vor ja. Ort. Wenn Rote Kreuz passiert, auch. Genau, das war auch nochmal ein Kostenfaktor, ihr Rote Kreuz oder Malteser, die mussten vor Ort sein, dass wenn einem einer umkippt, Alkohol, zu viel, schwindelig, was auch immer, wo ich mir denke, Alter, in keinem Club gibt es ja. Feuerwehr, in keinem Club gibt es sowas, Wieso in einer Schütze, ich, ich weiß bis heute nicht warum, aber ich war immer, ich habe gesagt, komm, dann bezahle ich das, da habe ich Profis vor Ort, wenn wirklich mal was passiert.
0: Aber ich glaube, die sind gar nicht so teuer, ne?
1: Das waren 500, Euro. 500 Euro. Ja, 500 Euro Feuerwehr und 500 Euro Malteser. Das ist ein Krass. Tausender. So, du, das heißt, nimmst du einen 10er Eintritt, mhm. was du jetzt nicht nehmen kannst, aber ja. nur um es zu rechnen. Sind das 100 Leute, die kommen müssen, um die beiden zu bezahlen und du hast immer noch nichts verdient. Ja. Ne? Du hast dann gerade mal die beiden Posten ab, abgerechnet, im Prinzip hast du aber keinen Cent dran verdient. Mhm. So, das, das ist schon noch mal richtig krass, einfach ne? Krass, das hätte ich nicht gedacht, die Ja, doch, so doch die sind. waren auch mal. Das waren mal so Kosten, wo man sich erst drüber geärgert hat, aber dachte, okay, wenn da mal was passiert und dann, dann war auch mal ein Mädel, war dann halt mal schwindelig oder die war zu betrunken und dann konnte sie sich da hinlegen ja. und die wurde dann von denen versorgt, da muss ich mich nicht drum kümmern. Ich brauche keinen Krankenwagen rufen oder sonstige Sachen, sondern die haben das dann nicht ja. drum gekümmert. Ich weiß,
0: mein so Bedeke saßen dann die, die ganze Zeit im Nebenraum und haben dann irgendwie am Gamer gezockt. Und ja, so die haben echt Gamer und Karten gezockt gespielt. und.
1: und zu 90 Prozent brauchten die auch nie irgendwas machen. Ja. heißt, das waren 500 Euro, aber ja. lieber 500 Euro für dumme Nüsse, sage ich jetzt, was du die nächste Mal, als dass da was ja, passiert wäre. Richtig. Das sage ich auch ja. mal bei den Securities. Ja. Wenn, die, wenn, die, wenn die nicht einmal eingreifen mussten, dann ist alles gut gegessen. Ist lieber, so. ja. als wenn ich denen ganz viel Geld bezahle und die mussten ja auch sich hier boxen und keine richtig. Ahnung was. Ne? Ja, ja das, das waren auch so Kosten, die hatte ich am Anfang nicht so auf dem Schirm, wo es aber mal hieß, du brauchst dir ein rotes Kreuz oder Maltese ohne Feuerwehr. Das waren ja. nochmal 1000 Euro. Irgendwann musstest du es, ja, klar aber am Anfang war das schon...
0: Dann brauchst du auch noch, was man nicht unterschätzen darf, Unmengen an Wertmarken, ja. Unmengen ja. und äh, Einlassbänder.
1: Genau, also und Das oder, oder dass es vom geht, ist vom Kostenfaktor geht es aber du musst daran denken, dass du es da richtig. Hast.
0: Aber ich sage immer, so Wertmarken, je nachdem was du machst, wir hatten ja zum Beispiel, wie am Anfang gesagt, auf einer Party, auf einer 90er Party, hatten wir 10 D-Mark-Scheine ja. nachdrucken lassen, also ein bisschen gefaked ja. gemacht und nachgedruckt über Flyer-Alarm, ja. dann also auf große Plakate quasi die dann selber zurechtgeschnitten, Zehnerbündel gemacht, zusammengeknotet und dann wieder in größeren Mengen. Ja. Aber wenn du in dein altes Studio da Polizei <lacht> reingekommen, die hätten uns hundertprozentig alle festgenommen. Ja. Weil da lag quasi überall so dieses, dieses Geld verstreut, dann immer so Zehnerbündel zu Hunderterbündel gemacht, Hunderterbündel zu zu Zehntausendern, ja. ne, zu Tausendern, Tausender ja. dann eingeschweißt. Ja. Richtig. Das sieht aus wie Wie in so einer billigen Geldfälscherei. Zum ja. so.
1: Glück waren es D-Mark-Scheine ja. keine Euro-Scheine und auch deutlich kleiner und so, aber das ist auch vom Bild her ich glaube, wir haben
0: 40.000 D-Mark-Scheine
1: gemacht, ne? Ja, ich weiß. Und
0: 40.000 Dollar-Scheine, weil wir auch noch Project. eine für die Project Party.
1: Dollar-Scheine selber ja. gemacht als, als Wertbar. Weil ich fand es halt immer blöd, diese schützenfest wertmarkt auf Rolle das fand ich irgendwie cool, äh, uncool und ich wollte irgendwie so, so einen Eye Catcher und dann sind die Leute gekommen und die haben das übelst abgefeiert.
0: Die Idee werde ich nie vergessen. Die kam uns ein Morgen um, ich glaube, 5 Uhr morgens. 5 Uhr morgens war wir, also wir
1: brainstormt um haben im Studio genau. und so. Und dann so
0: die ganze Nacht so überlegt, so 90er Party, okay. Und dann jemand so, sitze ich, ich werde es nicht vergessen, ich sitze und sage so, ey, ein 10 d schein Und ich dann so, ja, wo soll ich jetzt 10-D-Mark-Scheine herbekommen? Ich so, nee, ich so, wenn man das als Wertmarke macht, und dann war sofort bei Jonathan, wenn der so eine Idee hört, direkt Photoshop <lacht> geöffnet, reingeballert mit CD-Markschein und dann so, hab ich schon später, jo, sind bestellt. <lacht> und dann so, bei der Project könnte man Dollarscheine machen, ne? Ja, und zack, nochmal
1: bestellt. <lacht> Boah, das war richtig viel Arbeit. das saß man jetzt zu fünf Mann oder so im Studio ja. und haben das Geld tagelang, tagelang gebündelt. Ja, erstmal
0: erst vor allen Dingen so, ich schneiden, ne? So, ja. so, quer durch, längs durch, dann zehn Stück und so dieses Folienpapier, das klebt halt auch einfach wie Scheiße. Ja, 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 okay. Und dann jedes Mal so zehn Stück zusammen, alles klar, Gummi zum nächsten. Ja. Der nächste zählt nochmal nach, jo, in eine Tüte. Boah, das war... Das
1: war richtig Arbeit, aber die Leute haben es auch richtig gefeiert. Ja, ja, die sind ein bisschen d mark über diese Party gegangen und ja. haben dann auch so Gespräche, hast du dann zuhören können, ah, doch damals D-Mark. Ja. Ne, das war schon ganz Das war cool. auch einfach
0: geil, weil wenn du sowas vorher nicht groß ankündigst, so wie wir es gemacht dann so einfach nur das machst, und ja. du siehst dann so die Gesichter von den Leuten, so die zahlen 10 Euro oder 15, äh 12 Euro waren das, aber für 10 Wertmarken ja, meistens. Ja. 12 oder 15 Euro zahlen die und kriegen dann auf einmal so ein Bündel 10 D-Mark-Scheine, die hatten alle sofort einen Grinsen im Gesicht. Richtig, die hatten richtig Spaß damit. Ja.
1: So, das, ja, das war halt ganz cool, dass du nicht so Stani, so diese Rolle Wertmarken, genau. wie du es immer kennt so ganze Tasche voller Wertmarken. Ja. Dann diese D das haben diese D-Mark-Scheine oder die ja das waren so Kleinigkeiten, so Eyecatcher einfach, aber die halt wir trotzdem uns auch ein bisschen abgehoben Zeit haben. Zeit
0: und Geld gekostet. hat was ja, man nicht, Weil wenn die die Zeit, die wir gearbeitet haben, Umrechnen würdest du mit einem Stundenlohn. Ja. Das
1: Aber auch vom Preis war das natürlich viel teurer, als wenn ich einfach eine ja, Rolle Wettmarke gekauft hätte. Ja. Das waren auch ich weiß gar nicht, auch 400, 500 Euro an Wertmarken, ja. an Papier, die wir dann geschnitten und gebündelt haben, die Gummibänder noch dabei, äh, dann einschweißen in großen ja. Tüten und so weiter. Wäre natürlich viel simpler, gehst eben in Hannenshof, nimmst drei Rollen ja, Wertmarken, klar. damit die nicht eigene nehmen können, stempelst du die vielleicht noch ganz kurz, ne, ja. damit sie nicht auf dumme Ideen kommen äh, und bist fertig damit. Aber wir haben uns da eigentlich richtig Arbeit mitgemacht. Aber, Aber es wurde auch mega angenommen. Es wurde mega angenommen, ja. man hat sich abgehoben mit sowas. Ja. Ja?
0: Und dann, äh, was du noch brauchst vorher, sind Eintrittskarten. Wo wir uns ja damals auch ein finde ich, bis jetzt heute noch die geilsten Eintrittskarten ja. aller Zeiten gemacht haben. Ja. Da kommt auch keiner drin. Nein, da haben wir damals äh, pinke Kassetten bestellt. Ja. Äh, dann haben wir darauf quasi so das... Den Flyer. Äh, den Flyer haben wir quasi in die Kassettenhülle gepackt, glaube ich. Ja. Ne? genau. Und dann die Kassette war dann quasi so die Eintrittskarte. Ja. Und ich war an dem Tag äh, ja Leiter bei der Party, weil du ja auf einer anderen Party zeitgleich mhm. warst, mhm. in... Franz von Hahn war es so. Von Hahn im Menden, ja. Genau. Und ich stand da kurz am Eingang am Anfang und jeder zweite hat gefragt: Ja, die Kassette, die kann ich aber behalten, oder? <lacht> und dann so, nee, die muss zurückgeben. Und alle so, ach Mann! Oh, schade, ich gebe dir einen Zehner, wenn ich es aber halten darf. Ja, komm, nimm mit. <lacht> ne, wo man ein paar Mal auch das Auge zugedrückt hat, aber das war auch so eine Idee, die kam. Die war,
1: allein zu den Vorverkaufstellen, wenn du da hingegangen ja. bist, ja, wir würden gerne, die musstest du ja auch erstmal finden. Ja. Das fing ja auch, du bist an Tankstellen rumgefahren im Ort. Und die wollen um Geld den, dafür haben. Und den Ort die rum das genau, da so. wollen die noch Geld. Ich verstehe ich auch, es ist für die ja, natürlich mehr Arbeit. Aber wiederum. Haben die auch ein besseres Geschäft? Die holen dann, dann nimmst du mal ein Geschirrschel Kippen mit oder Kaugummi mit oder, aber ist auch egal. Aber du bist dann mit dieser Riesen... also jetzt machst du gefragt, kann ich hier Vorverkauf machen? <lacht> ja, kannst du machen. Und ich dachte es jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir mit
0: diesen kleinen Karten, die, an, die denken, ich früher mal Dann kommst
1: in so ein paar Kärtchen an und so ein, und so ein Täschchen, wo was ja. drin ist. Und dann kommst du mit dieser Riesenkiste Kassetten an und ich so, was ist das denn? Ich so, ja, Vorverkaufskarten. <lacht> die Gesichter, dann so aber so die haben nie vergessen. Aber auch die haben es dann gemacht, weil die es auch gefeiert ja. haben, die Idee. Die ja, die sagten, viele
0: haben es auch so vor den Schaufenster gepackt und eine sowas.
1: 90er-Party und da Kassetten ja. Eintrittskarten, das war das ging auch echt der viral. Wahnsinn. Und das war richtig teuer auf dem Einkaufspreis, die Kassetten in Pink zu kaufen. <lacht>
0: 750 Euro haben um die gekostet, genau. weiß ich noch. Nur die Kassetten, dann brauchst du
1: ja. die Hüllen, dann die Einiger für die Höhlen, das heißt die Boah. Kassetten. Also die Eintrittskarten insgesamt waren richtig Plus, teuer. Plus, ihr müsst
0: erstmal den finden, der euch das Ganze druckt, dass ihr so eine Kassette bekleben könnt. Genau. Weil das muss ja auf Klebefolie sein. Und das muss ja direkt richtig ausgeschnitten sein. Das hat richtig. ja Patty, glaube ich, für uns damals gemacht, ne?
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob Patty oder ein Online-Anbieter, aber es war auch nochmal richtig teuer auf jeden Fall. Plus halt auch die Arbeit, ne? Weil genau, du musst es dann bekleben. wirklich
0: per Hand und dann wirklich perfekt draufkleben. Ja. Das war eine Scheißarbeit, das war aber.
1: Aber oh, ich habe die immer noch im Keller, die Kassetten, ja. weil ich bedachte, irgendwann mache ich nochmal eine 90er mit Vorverkauf. Im, hier im Laden läuft Vorverkauf halt online. Ja klar. Die gehen auf unsere Nilsson-Seite, kaufen ein Ticket online. Aber vielleicht für
0: irgendein Open-Air-Event. Ja, oder deswegen, ich
1: behalte die einfach. Vielleicht ja. kommen wir nochmal zu dem Genuss, dass man nochmal irgendwo eine 90er macht, dann werde ich das halt nochmal so wenn
0: mach. nicht, falls einer 500 Kassetten in, in, in Pink, Pink braucht, ruft die 100 Zahlen an.
1: Ich habe doch noch den ganzen Keller voll. Also das war auch eine mega Idee. Ja.
0: Aber ich glaube, das war so Vorbereitung, Hast du noch was? Rein ähm, für die
1: Vorbereitung? Ne, ich glaube, das das war es eigentlich, wie Einlassbänder hattest du, ähm, ja, da hast du für Künstler, wenn du Künstler gebucht hast, hast musst du ein Hotelzimmer schon mal buchen, ja, wenn die von weiter weg kamen, dass sie dann halt auch hier pennen konnten. Verpflegung für die, äh, also genau so Obstkorb. Ein bisschen, genau, ein bisschen was zu essen Getränke und so weiter musstest du halt dann für die, die bereitstellen, ähm, ja, was man halt versucht hat, was aber auch nicht wirklich auch funktioniert hat, weil er als kleiner Autonomalverbraucher ist im Vorfeld Sponsoren zu finden. Ja. Weil, wie gesagt, die Party kostet richtig Kohle und du hast halt versucht, irgendwie Sponsoren zu kriegen, die dir ein bisschen Geld gegeben Sprich, haben. Sprich, Werbung auf Flyer, genau, auf Genau, dass du denen angeboten hast, ey, du kannst in die Halle irgendwelche Banner von dir hängen, ja. du kannst dein Logo auf unsere Eintrittskarten machen oder auf unsere Flyer machen oder äh, im Trailer im Abspann oder auf, ne, oder auf die Einlassbänder ja. und so weiter und so fort
0: wir und meistens, glaube ich, Autohäuser haben relativ genau, oft Autohäuser damit. Genau, Autohäuser
1: oder halt äh, die Brauereien. Brauereien also, und Fältin, Getränke, die so, Die haben gesagt: Komm, ich zahle dir die Flyer, ja. pack unser Logo mit da drauf und dann ist gut. So. Aber so richtige große, große so Sponsoren richtig. haben wir eigentlich nie so richtig. Nee.
0: Ja, ich würde sagen, das war's. Jonathan muss gerade ganz schnell hier los, <lacht> weil es geklopft hat. Ähm, wir sind beim nächsten Mal wieder für euch da, wie die Party dann genau abläuft. Bis zum nächsten Mal und ciao.